escuchado el relato de la pasión, como ya lo anunciaba el monitor, desde la perspectiva de San Lucas. Cada uno de los evangelistas ha ponderado algunos elementos de la pasión. Tiene muchos elementos comunes los cuatro relatos de la pasión, siendo el más extenso el de Juan. Sin embargo, podemos encontrar en todos ellos algunos elementos comunes y algunos que tienen una luminosidad diferente. Y yo quisiera hoy que entráramos un poquito en la escena, que es, es importante porque nos acostumbramos a oír un relato. ¿sí? Venimos generalmente, como se decía anteriormente en la iglesia, a oír misa. Es decir, lo importante de la celebración eucarística es venir a oír. Y bueno, pues oímos muchas cosas, pero ¿cuántas de esas verdaderamente tocan nuestro corazón? ¿Cuántas de esas verdaderamente nos hacen entrar en relación con lo que se dice? Y es importante que nos demos cuenta cómo los evangelios pretenden en cada una de sus escenas no quedarnos simplemente con el relato. Ciertamente, como cada uno de los evangelistas y de diferente forma, van tratando de darnos elementos históricos para que nosotros nos demos cuenta de que efectivamente eso es algo que ocurrió en el tiempo de ellos, de lo cual no todos los evangelistas, uno de ellos es Lucas, no es testigo. Los únicos testigos serían Mateo y Juan. Marcos y Lucas escribieron posteriormente, aunque Marcos se supone que muy posiblemente sería un discípulo del Señor. En este Evangelio yo quisiera que viéramos algunos elementos para irlos juzgando, pero que cada uno empezara así en los personajes a descubrir la participación de cada uno de ellos y en ellos también descubrirnos a nosotros mismos. Yo podría destacar algunos de ellos. La justicia, el borreguismo, la verdad, la cobardía y la impunidad. Por un lado tenemos a los fariseos. Los fariseos representan a los ciegos, pero es el ciego que dice ver pero no ve, es decir, es el que se cierra a la verdad. No importa lo que vea, no importa lo que diga, no importa lo que investigue, no importa lo que la evidencia diga, ellos van a decir otra cosa. Es decir, están ciegos, niegan la verdad. Niegan la verdad y al negar la verdad se van a convertir en un instrumento para cualquier fuerza que pueda empujarlos, porque no ven se cierran completamente a lo que es evidente. Dice Jesús en el Evangelio de, de San Juan, en el capítulo número 9, que es el que habla precisamente, recuerdan ustedes, el ciego de nacimiento. Ese texto nos presenta, el, el texto en sí es el proceso de la conversión de un pagano, es decir, es el que no ve, es alguien que nace ciego, es alguien que nace en el paganismo. 
Este ciego es sanado por Jesús, pasa por todo el interrogatorio, él está convencido, aunque no ha visto a Jesús, pero ha recibido de él la luz, ahora él ve. Dice, yo no sé quién fue, pero quien sea que haya sido, ha hecho que yo que no veía, ahora vea. Y de eso estoy pues convencido, o sea, no puedo negarlo, ¿por qué? Porque antes no veía. Se trajeron incluso a los papás del ciego para que dieran testimonio. ¿Este es su hijo? Sí. ¿Y nació ciego? Sí. ¿Y cómo es que...? No, pues no sé. Pues pregúntenle a él. Pero sabemos que es nuestro hijo y sabemos que era ciego. Al final, imagínense ustedes, se cierran completamente ante la evidencia de un, voy a decirlo así, bueno, el milagro, el signo más grande que nos presenta San Juan en su Evangelio, es la resurrección de Lázaro. Pero esto que ocurre en el capítulo 9 y la resurrección de Lázaro está en el capítulo 11, pues ya así como que tú dices, a ver, es un ciego de nacimiento, sus papás lo atestiguan, ah, no, ante la evidencia, me cierro. ¿Por qué? Porque aceptarlo me induce a aceptar que Él es el Mesías, que Él va a ser el Rey, el que va a gobernar. Y como la profecía decía que el Mesías sería Rey, Profeta y Sacerdote, quiere decir que aboliría gran parte de los ritos y de algunas cosas que existían y obviamente los fariseos que nacen como tal en el exilio pues perderían ya su posición entonces ante cualquier evidencia hay que negar que él sea el Mesías ante cualquier evidencia hay que negar que él tenga poderes super sobrenaturales como los que presenta ante la evidencia es una ceguera del corazón. Es una ceguera que tiene un fin muy claro. Este tipo de ciegos son muy peligrosos. Porque detrás de su ceguera siempre hay un propósito que si uno le escarba tantito, lo descubre. Ordinariamente detrás de esta ceguera está el poder. Está la acumulación. Está la riqueza. Y va a hacer todo lo que sea necesario, hasta negar lo evidente para mantenerse ahí y no aceptar algo, que de aceptarlo perdería lo que ahora tiene, el poder, la riqueza, etc. Esto los lleva, obviamente, pues, a derramar sangre inocente, a la injusticia, la ceguera, siempre negará la verdad, se cerrará a lo que es evidente y terminará en un momento determinado como Caín matando a Abel. Obviamente, y aquí es en donde entra una parte interesante, es que esa sangre, dice el texto, si ustedes leen el Génesis en el capítulo 4, los primeros versículos hasta el versículo 12, Encontramos la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel igual que lo van a hacer los fariseos por envidia. Lo va a decir en el, en el juicio, nada más que en el juicio que nos presenta San Juan. Dice, 
Pilato sabía que se lo entregaban por envidia. Y mató a su hermano, mató a su hermano, a sangre fría, por envidioso, por celoso, por mantener la hegemonía, incluso ante Dios mismo, sin darse cuenta que eso que hacía le traería graves y grandes repercusiones. Los fariseos no querían de ser dejar de ser los señores. Les gustaba que cuando entraran les dijeran, pase señor, siéntese en el primer lugar. Les gustaba que los adularan, se vestían con ropas muy finas, muy elegantes, acumulaban gran parte de los tesoros de la, de la ciudad. Dice el texto de Mateo, de Lucas 22, 45, dice que se echaban sobre las viudas para quitarles la herencia. Eran realmente de lo peorcito. Gente ciega, gente ostentosa, gente vanidosa, gente ruin al final de todo. Tenemos a otros actores, tenemos a Pilato. Pilato también se cierra a la verdad, pero él ahora va a ir, ese negarse a la verdad lo va a convertir en una persona injusta. Él es el poder. Él tiene la justicia en la mano. Él puede decidir que Jesús salga adelante o no. Hay una evidencia. Sin embargo, la evidencia no es suficiente. De tal suerte que se lo manda a Herodes es otro de los elementos de la injusticia. Quitarse y lavarse las manos, como lo hará él, se las trató de pasarle su responsabilidad de justicia a otro. Pásenselo, ah, es judío, pásenselo Herodes y que él juzgue. Me quito el problema y que se haga bolas Herodes. Pero Herodes tampoco lo considera un criminal y se lo regresa a Pilato. Es decir, ahora la, la sentencia de inocencia es doble. Él ve que no es culpable, dice claramente, Lucas 23, 4, dice, lo, lo leímos hoy, no encuentro en él ninguna culpa para matarlo. No lo encuentro. Lo dice varias veces. Y sin embargo termina matándolo. La injusticia generalmente esconde al cobarde. ¿Por qué se convierte en cobarde? Se convierte en injusto porque ahora lo amenazan. Si tú no lo matas, vamos a acusarte a ti ante el César de que dejaste vivir al rey de los judíos y todo el que se hace rey es enemigo del César y para atrás los fielders se acabó la justicia y nace la impunidad hay un veredicto pero no se va a cumplir hay una sentencia la sentencia es 
inocente. Pero aunque la sentencia sea que es inocente, vamos a matarlo. Porque si no, entonces yo pierdo nuevamente, ¿qué está detrás de todo esto? El poder, la riqueza, pero sobre todo el poder. Así que ante el poder nuevamente se cierra la verdad, se cierra a los datos que son fácticos, nos cerramos a todos y caemos, caemos en la injusticia y nos llevamos entre las patas a la ley. La ley vale sombrilla, la ley no cuenta, aquí la ley soy yo, primero los fariseos, aquí la ley somos nosotros y luego se lo pasan al poder civil, aquí la ley somos nosotros. Y no importa si la ley dice y la constitución y todo lo que diga que es, no es, porque yo digo, mátenlo. Pero es inocente, señor, mátenlo como quiera. Carambas, mátenlo. Y así nos convertimos en asesinos. Cualquier persona que niega la verdad y constituye en la verdad por encima de los demás, miente y por eso el relato de Juan dice que el que lo entregó a él tiene un pecado más grande él es por temor por cobardía él no ha convivido con Jesús ni le ha visto hacer milagros él no es judío él es romano pero tiene miedo de perder su posición el judío no los judíos lo vieron hacer milagros y sin embargo, hay que matarlo. Detrás de todo esto, o esto se puede hacer por un fenómeno que ocurre en el pueblo, que se llama borreguismo. Es el que sigue las corrientes. Es que le hace caso a lo que dice la gente. Es la gente que se intimida fácilmente, o que piensa que siguiendo tal o cual corriente las cosas van a ser mejor y nuevamente se cierra la verdad. Se deja convencer con facilidad, porque ordinariamente es un pueblo ignorante. Y entonces si los jefes dicen rojo, pues dice rojo, si dice azul, azul. Oye, pero ¿no ves lo que ha hecho? Estamos en Jerusalén, hermanos. San Juan nos narra al menos dos, los, de los dos más grandes acontecimientos de los signos de Jesús. Uno, la curación del paralítico de Betesda. 38 años ahí. Y con una orden se paró y se fue a su casa. La gente lo conocía. De hecho, Jesús, en la piscina de Betesda, en el capítulo 5, dice, y Jesús fue informado de la gente que estaba ahí, de los judíos que estaban ahí, que ese hombre tenía 38 años ahí, enfermo. Y de repente lo vieron salir de la piscina cargando su camilla y se fue a su casa. Y el otro gran milagro, 
el ciego del nacimiento. Capítulo 9, ocurre en Jerusalén. Capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro. Estaba a tres kilómetros, hoy quienes han ido a Jerusalén, Jerusalén y la casa de Lázaro, pues están en la misma ciudad. Porque estaba a tres kilómetros nada más Jerusalén de donde vivía Lázaro. Tanto es así que dice Juan en su evangelio que habían ido a verlo ¿verdad? porque estaba a tres kilómetros, Juan 11, 17, dice, estaba apenas a tres kilómetros. Es decir, los judíos, los judíos también tenían la evidencia. Este hombre no ha hecho nada más que cosas buenas. ¿Por qué lo vamos a matar? ¿Por qué lo vamos a matar? Se llama borreguismo. Yo no sé si esto les suene familiar a ustedes, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros cuando se critica a la iglesia, a Jesús, a los obispos, a los sacerdotes? ¿Qué pasa cuando ante la verdad y la justicia puedo perder mi puesto de trabajo? Cuando decir la verdad puede traer consecuencias en mi vida, en mi reputación. Cuando ejercer la justicia pone en riesgo mi estabilidad económica o de poder. O cuando me dejo guiar por todo lo que dicen las redes, en lugar de buscar datos fiables para establecer criterios para llevar mi vida. Hoy la gente lleva su vida según dicen las redes. Nos dejamos guiar por las redes, pero estamos al pendientísimo de a ver qué dicen sobre todos los temas. Cuando es la moda o la sociedad la que gobierna mi moda, mis palabras, mis actitudes, o cuando a pesar de que la evidencia de que el aborto es un crimen y que Dios solamente creó dos sexos en toda la naturaleza, nosotros nos dejamos conducir por lo que dice la opinión de algunas personas. Ante la evidencia, porque cuando nace un bebé, el doctor dice, es un niño. No dice, pues quién sabe qué sea, vamos a esperar a que tenga unos 13 o 14 años para que él nos diga qué es. No, la evidencia. ¿No le suena a evidente esto? ¿No hacemos nosotros lo mismo que Pilato, los fariseos y el pueblo? Hermanos, el relato que acabamos de escuchar nos presenta una fotografía de nuestra sociedad. Ahí estamos los fariseos, ahí estamos los pilatos, ahí estamos los borregos. Ahí estamos los cobardes, los injustos, los que nos cerramos a la verdad. Ahí estamos retratados. 
El problema precisamente es que cuando escuchamos un relato bíblico, no buscamos dónde estoy yo, qué papel tomo yo en esta escena, que es la escena de todos los días de nuestras vidas. Fue la escena de aquel tiempo de estos hombres. Pero todos los días se repite nuestra escena. En la justicia, en la verdad, en la cobardía, en el borreguismo. Vivimos un tiempo realmente muy complicado. Porque estos factores se ven muy evidentes hoy en la sociedad moderna. Una sociedad de la que nosotros formamos parte. Y Jesús, en este día de la pasión, nos invita a descubrirnos ahí para poder hacer cambios. ¿Soy un borrego? Dejemos de serlo. ¿Soy un injusto? Dejemos de serlo. ¿Soy un ciego? Dejemos de serlo. Desde cualquier estrato y de cualquier posición, como hijo, como esposo, como padre, como empleado, como sacerdote, como obispo, gobernador, presidente, dejemos de ser lo que hace que nuestra vida sea ruin y sea capaz de arruinarle completamente la vida a otra persona, al hijo, al padre, al esposo, a la esposa, al empleado, al pobre ciudadano. Cuando nosotros asumimos cualquiera de estos, de estos escenarios de ciego, de borrego, terminaremos siempre en la injusticia y la verdad no estará en nosotros. Aprovechemos estos días de meditación, son días de introspección dura, difícil, de descubrirnos en estos trazos de la pasión, ¿dónde estoy? Para así llegar al Jueves Santo, en el que el Señor se abrirá completamente en su amor a nosotros, para decirnos que a pesar de lo que somos, ciegos, injustos, a pesar de que nos negamos ante la evidencia, él como quiera nos sigue amando. Hemos escuchado la parte final del relato. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús nunca dejará de amarnos. Pero eso no quiere decir que nuestras vidas, asumiendo cualquiera de estas posturas del borrego, del fariseo o del pilato, destruyamos hagamos mal a quienes viven cerca de nosotros. Busquemos descubrir dónde estamos para cambiar. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.